0: Vou começar né agora tudo em casa com horários e dias diferentes espero que que seja continue na mesma recência na mesma graça que Deus continue nos abençoando e a gente vai tá, recebendo notícia aqui Renato e Afuso, sempre você Deus te abençoe tenha uma semana muito louca que você tenha um, um dia muito abençoado fique muito à vontade dragguinho da mesma forma Wagner Rogério, meu irmão também, Mel Silva. Estamos junto, vamos se reunindo aí. Ah, a mesa está posta, né? Opa, aí, opa, opa. E aí? Como é que Oi, é?
1: pessoal, eu, e eu, aí? eu 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 tô com uma pessoa especial aqui, <risos> que tá comigo aqui que você não vai acreditar, você, vai ficar, você vai ficar, bolado, eu vou, vou dar um fazer toque, aqui, só dá um toque. Aí sim. Negócio. Ó, vendo? Hum.
0: Tá ouvindo? Aí sim, aí sim. Esse aí canta é cinco. Canta alguma dois. coisa,
1: peraí, ele vai cantar, Pera um pouquinho. Canta aí, irmão, canta aí. Minha
2: vida entrego Olha
0: lá. Olha <risos> Pega aí. Passou um moleco, Sadica. <risos> <Eu>, Sala. <risos> aí é, sim, é trazer. perfeito, hein, pô?
1: Venho trazer o pessoal aqui pra trabalhar na obra aqui. Tamo junto aqui. Eu falei, dia perfeito pra ficar. Só que nós vi. vamos ficar sem o sem, 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 sem fone, vamos falar assim, Julão. E vamos que vamos, mano. é nóis.
0: É isso aí, pô. Na verdade, tem que compartilhar, né? É isso aí, Julão. O princípio é esse, compartilhar, pô. <risos> e ele, Deus, já, já
1: trocou a corda do violão que eu tenho aqui em casa, eu falei, Julão, fica à vontade, mano, é nóis. Pode tocar e adorar o senhor, é com você. E aqui em aí, casa... Assim, é... Guarda o violão e pode esquecer, mano.
0: Ah, de nada, não eu tô... eu... E aqui em casa é o seguinte, Julão, aqui nessa batida aqui é o seguinte, a gente fica muito à vontade mesmo, hein? a gente tá na sala de casa. Pô. Pai, gente, quem que tá falando? <risos> é o Rodriguinho, o Rodriguinho. Rodriguinho. Paz, Rodriguinho. Tem ah, gente eu... tá emocionada aqui, a gente que tá emocionada eu... Eu, é eu, eu tô no interior,
3: cara, mas eu descobri que eu sou muito caipira, mano, fazer live. <risos>
1: E vamos, e vamos de louvor, né, Bira? Vamos de louvor,
0: mano. Vamos, vamos, usar, vamos usar o irmão aí, vamos usar ele. Ele, ele é, não é... é. Deixa Deus vamos te usar, né? Você não, não vende o corpo, mas a alma já é, pertence ao Senhor, pô. Vamos te usar. Pô. É tudo. <risos> mano, então.
3: Bom, vamos. Esse louvor aqui, ele tem é, ficado bastante no coração, assim. Que fala da passagem de Oséias, é, daquela daquela situação que Deus ele fala para Oséias ele, é, casar com uma mulher que é adulta, para ele poder mostrar para Israel como é o amor dele. né? e Eu me identifico muito com essa música, é, meio que um misto de Oséias e um misto do filho pródigo. Tal. Aí, é isso aí. Quem <risos> Vamos ver se eu lembro toda a letra também, meu Deus.
2: Eu te comprei, te amei, te acolhi. See it
1: Será que eu precisa falar mais alguma coisa aí, Miratan? Não. O deserto, o deserto que recebeu a graça trará fidelidade para ele. Será que a gente tem que falar mais alguma coisa, Miratan? É muito forte, né? Vida? Eu tô... hoje, ó, hoje está aqui na minha casa aqui, tá o Julão, tá o Denner, tá o Billy o Mini Michael, tá o Pastor Carlos, meu lindo de Arujá, tá o, o... Não, o... José Zé, Zé Maria e o Jefferson, Jefferson eles estão trabalhando na igreja lá, nessa obra linda aqui, É você vê a conclusão da graça que, que no meio desse deserto traz uma fidelidade, é muito forte, Bira. eu estou assim maravilhado que que Deus está fazendo com a gente aqui, hoje, hoje eu estava carregando tijolo com ele, a gente compartilhando as coisas, falando assim... As coisas que Deus tem preparado aqui, ele contando as coisas dele, assim, a gente. Você imagina como é que eu tô. Só voltou você aqui com a gente aqui, mano. (risos) né? Porque foi foi demais, assim, muito muito bom. É é, é uma coisa muito especial. A gente entender que o cuidado e o zelo do nosso pai com a gente cada dia é muito forte, né? E a gente não entende, talvez, Biratã, que a gente vai passar por tantos desertos aí, mas a graça que vem sobre. E por cima de todo esse deserto é que nos traz fidelidade. Aí é que a gente, a gente tem aprendido aí e vivendo aí. A gente cresce na graça do conhecimento. Quando a graça é colocada dentro do nosso deserto, aí, a gente, aí gera fidelidade. É muito forte. Né? É mais ou menos é, isso aí.
0: aí. É isso aí. Ué. O Julão, a gente tem uma história muito bonita junto também. Julão. Não casamos não. Não somos ex-casal não, mas... A gente tem uma história <risos> muito bonita. Assim como eu tenho com o Dibble também. Assim, a gente... Momentos de que Deus preservou, a... Deus ele, ele estreita os laços, Ele fortalece as cordas de amor no meio do deserto, né? A gente tem uma predisposição a sempre achar, achar que somos autossuficientes quando estamos bem. Isso é um risco gravíssimo, que isso nos causa um conforto, uma autossegurança terrível. É o que nem eu falo, onde eu falava, onde eu estava pregando aqui na igreja e eu falava uma coisa que... Obrigado. Eu falava uma coisa muito importante, cara, que Deus falou comigo, e que a árvore da vida, se liga nessa, Julão, a árvore da vida, né, Bíblia fala sobre a árvore da vida, mas o que é a árvore? É o que ela aparenta ser? Não. Porque se você for no meio do mato, o Julão aí que é, que é mochileiro da fé, deve ter dormido no mato muitas vezes, né, Diba? Opa! Se, a árvore, a árvore este. Até dormindo, nas ruas só...
1: de Paris o cara dormiu, fala sério.
0: É... É o nível, né? É o nível nível high dos mochileiros É o vorjulão Aqui na praça em Paris Então você vê, por exemplo (risos) (risos) E aí você vê, por exemplo Quando você entra na mata É muito comum você ver as árvores Que você às vezes tem que ser um um botânico De repente um profissional na área Para você distinguir pela aparência Que árvore que é o quê? Porque é muito igual Às vezes parece tudo igual Ah, uma folha diferente e tal Mas a árvore Quando você vê árvores com fruto então, através do fruto, você consegue distinguir, ah, a aparência é igual, mas a essência é diferente, porque essa aqui produz maçã, essa aqui produz pera, né? E quando a Bíblia fala da árvore da vida, fala que essa árvore, ela pode até parecer com outras, mas o fruto dela, que é, a resposta, que é a resposta da essência dela, produz vida. E eu comecei a falar ontem o seguinte, que para mim... a comer o fruto da árvore da vida, para mim, para que eu possa comer o fruto da árvore da vida, eu preciso reconhecer que eu sou dependente, porque essa, o fruto da árvore da vida é a graça. E na graça, ou Deus faz, ou eu faço. Então, quando você come o fruto da árvore da vida, você diz, Deus, eu quero ser, receber a tua vida em mim. E por isso eu abro mão do governo da minha vida e a partir deste momento eu abro mão também de ser Deus. E eu me torno totalmente vulnerável à sua vontade, eu me torno totalmente ah, solto naquilo que o Senhor vai fazer e eu apenas me lanço nisso e não e essa é a minha parte. Mas quando eu como do fruto da árvore, do conhecimento do bem do mal, estou dizendo o contrário. Senhor, eu sou autossuficiente, eu consigo resolver meus problemas porque eu sei o que é bom e o que é ruim. E hum. eu quero comer esse fruto aonde me faz Deus, aonde me faz suficiente e capaz. E a gente sabe que o que, que o fim dessa história não foi muito legal, quando a gente deixou de, de andar as tardes com o Senhor e comer do fruto da árvore da vida, ou seja, o fruto da dependência, o fruto da vulnerabilidade, passamos a comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, a gente se perdeu da eternidade por longos e longos anos, milênios e milênios. E aí a gente vê Jesus, a semente que morreu, e ele diz, olha, se a semente ficar viva, ela fica sozinha, mas quando ela morre, ela se torna uma árvore e dá bons frutos. Então a gente viu aquele que era a árvore do paraíso, né? se encarnar, se entregar por amor, e dizer assim, ó, eu insistentemente amo vocês. Assim como o livro de Oséias, e ele quis mostrar, né? Olha, Moisés, é, Oséias me representa. Oséias, Mo, casa com a prostituta. Ela vai te trair, você vai insistir em amá-la, vai insistir em insistir nela. Assim sou eu com o meu povo. Ainda que eu sou deixado, ainda que eu permaneço distante, por escolha deles, eu insistentemente quero amá-los todo o tempo. E Jesus fez isso, mostrando na cruz, dizendo que está consumado, e ele conseguiu... Trazer de novo, abrir o caminho e falar: agora vocês podem comer novamente do fruto da vida e viver em comunhão e relacionamento eterno. Mas é necessário, não podemos esquecer. O fruto da vida produz um sentimento de vulnerabilidade, de fé que ele faz e que eu só usufluo disso. E aí encontra pessoas como eu e vocês, né, Diego? Como eu, você, como eu, Julão, como eu e Sim. outros que nós temos, graças a Deus, que a gente não faz força, né, Julão? A gente deixa rolar, a gente não briga com a correnteza. Como dizem em hebraico, a nem ruar, onde o vento sopra, eu me dobro e fica à vontade. É, né, Dil?
1: Você vê que o cara fala até em hebraico, né? Cara, Caramba, é um mano. Né? É, eu tô ligado. E... É, teologia
0: é. é, é... <risos> não,
1: não, filha Tânia. Eu e... um
3: diploma da hora
1: aqui. <risos> <risos> e a gente vai, vai compartilhando. Eu tava agora sentado na mesa, comendo um negocinho lá com o pastor. E falando o quanto, o quanto eu tô aprendendo assim, nesse momento aqui vivendo experimentando o melhor dessa terra e e sendo grato a Deus, porque eu falei até com os pastores aqui em casa, o, pessoal tá, o pastor está aqui, os ouvintes estão aqui, eu falei assim, é, mais uma vez, Deus é, nos escolheu para fazer alguma coisa para Ele. E quem somos nós para fazer alguma coisa? E mesmo assim, Ele Ele tem olhado para mim como essa árvore que você acabou de falar. Você está entendendo? Ele mesmo gerou esse fruto e Ele está frutificando em mim, porque eu não frutifico nada mas hum. ele está fortificando em mim e nesse momento eu estou vendo que eu estou crescendo junto, vendo Deus fazer, observando e querendo estar tá cada dia mais dentro do centro da vontade dele, sem governar nada ele está fazendo tudo. De... E você que está comigo aí está comigo. Você hoje nós estamos um trio. É verdade é. mesmo. É. Você que está com a gente aí, a gente sempre tem falado isso sobre estar no centro da vontade de Deus e e viver o melhor, experimentar o que Deus tem para nós na terra. Mas o mais importante é você entender o que o Bíblia falou, que eu achei muito louco isso. que Você é árvore plantada e é árvore frutífera. Só que esse fruto ele tem que alimentar tanto quanto alimentou você. Todas as pessoas que comerem do seu próprio do seu fruto, elas vão saciar sede e matar a fome. Isso que é muito louco. E de uma maneira sem força. E às vezes eu estava compartilhando uma coisa com o Julão, conversando assim, que em alguns momentos a gente é, é, recebe uma coisa e acha que essa, essa coisa tem que estar tá pronta. A gente começa a olhar a coisa que Deus coloca a gente a gente quer falar, não, mas isso aqui tem isso, isso aqui falta aquilo, <risos> falta aquilo, porque a gente começa a querer ter é, é, o, o governo da coisa de novo Conclui. e se esquece que é ele que está direcionando, porque em tudo, em tudo, Mano, é muito louco. Se se toda árvore tem um processo de enverdecer as folhas, cair as folhas em algum momento, depois enverdece de novo, depois ele floresce, depois frutifica por que que a gente acha que nós temos que ser aquela árvore intacta e perfeita a vida toda? E a gente acha que a árvore que está do nosso lado, ou está na frente, tem que ser igual a gente. A primeira coisa que tem é nós colocarmos uma, uma... Vai fala? Uma formalidade para que as pessoas sejam iguais a nós, ou que as coisas que Deus está fazendo sejam como nós queremos. Aí a gente sai, então, de ser árvore. A árvore, ela fica... Primeiro é que ela fica inerte. Pronto. Ela é robusta para ca- causar sombra, e não para causar desespero. tá certo? Ela fortifica para alimentar alguém, e não para matar alguém de fome. E é isso que as pessoas talvez não entendem. Você que está comigo... Você já foi chamado de tantas coisas, mas agora você chamar de árvore, estava está assim, nossa, isso é coisa de maluco mesmo. <risos> <risos> mas se, se você acha que está tá errado, eu vou citar o que diz o texto da palavra, que diz assim, a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, essa dará muito fruto. E se você é árvore, a única água que pode alimentar você é a árvore da palavra. Então eu falo para você uma coisa nessa noite, não se esqueça que você não é qualquer pessoa. Não se esqueça que você não é qualquer árvore, você é uma árvore frutífera. E esse fruto alimenta você primeiro também, porque é uma coisa muito louca. Se a gente olhar, se for para falar de árvore, o fruto dessa árvore, quando ela cai na terra, a primeira coisa que ela vai fazer o que é? é germinar. Acabou. Então, o que você é, tem que germinar, não só para você, mas para aqueles que estão ao seu redor. Aí você vai entender o que é a graça que seduz, e vai entender o que é a graça que entra no seu deserto, que te gera fidelidade. É muito forte você compreender o que é a fidelidade ao amor de Deus. É, né, Bíblia? É, né, Julão? Vixe, meu, é, cara. É
0: eu, 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 é, Julão, é, eu, falo, eu falo aqui, ó, a gente é muito louco, cara. É, Rosa de Saron, todos falam de Rosa de Sarom, mas é, ninguém sabe da essência. Nós somos árvores que foram aqui nessa terra. É muito louco saber que a gente nós somos árvores que fomos é, 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 geradas... Pra viver só, a gente só frutifica no deserto. Sabia disso? Nós somos o único tipo de árvore que frutifica no deserto, cara. E isso é muito louco a gente entender, porque a gente, o que significa isso? Seguindo, se, se uma, uma árvore espiritual, porque ela é o oposto da, do natural. né Nenhuma árvore frutifica no deserto. Eu morei no deserto, o Julão aí morou na Turquia lá, com certeza ele viu o deserto como é que é. Tipo assim, é um negócio que, que exala a morte mesmo, porque você vê é, é, fóssil de peixe petrificado, você não vê planta, você vê uma areia ardente, você vê um sol... É um lugar que exala naturalmente morte. Mas nós somos árvores que fomos chamadas pra, pra, pra dar frutificar no deserto. E isso é muito louco. Quantas vezes eu tava com o Julão naquele quarto lá, eu até acho que tinha um aquário. Na verdade, é um aquário com um quarto, não né? Era um quarto com um aquário. <risos> um aquário imenso do mino, do... No no, no no segundo. No, 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 no segundo. Ah. <risos> E aí nós sentávamos lá, o Julão, num deserto, e eu num deserto, e a gente começava a ficar dentro do quarto. Vai entender uma coisa dessa. O que eu acho muito louco, Julão, o Diego, é que nós somos árvores que não podemos é, pular em estações cara Se é a estação de secar as folhas e cair, nós temos que entender que esse é o momento de vivermos e tirar o melhor deste momento. Sim. E se é, se é o tempo de frutificar, vai frutificar. Se é um tempo somente de florir, vai florir. Tem tempo, tem época que você não tem fruto, mas você tem uma aparência bonita. Mas a aparência bonita que a gente fala é porque a nossa fé está em que daqui a pouco vem o fruto. A né? aparência bonita, né aquela flor, ela, ela 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 precede o fruto. Mas também o fruto precede o deserto, o momento de sequidão, o momento de renovo. As pessoas entendem muitas vezes, sabe, Vilão? Que deserto é lugar de morte. Na verdade, deserto é lugar de passagem e renovo. Israel saiu do Egito mas para chegar em Canaã, eles precisavam passar pelo deserto. Não teve como. O tempo no deserto, ele é relativo ao quanto eu ouço e me submeto. Mas o deserto é indispensável. Abrir mão do deserto é abrir mão do conhecimento da pessoa de Deus, cara. Deus só se revela no deserto. Sabe por quê, Julão? Sabe por quê, Dibo? É um lugar de silêncio, cara. É um lugar em que você... Eu não sei, o João pode contar aí. Não sei não sei se ele teve essa experiência. Mas você estar no deserto, cara, é tão louco, mano. Que é um lugar que você não consegue pensar em nada se Você começa a olhar para as imagens, é tudo igual, e você sua mente começa a se esvaziar. E aí eu entendo uma coisa. Deserto é um lugar onde, se nós entendemos em Deus, é um lugar verdadeiramente que Deus está revelando a nós quem nós somos de verdade. Ali não não, não consegue subsistir mentira, nem máscara, nem nem mimimi, porque não tem para quem você reclamar. Ali só fica quem nós somos de verdade, como nós estamos de verdade. E eu acho isso muito louco, porque... O deserto realmente abrir mão dele é de fato abrir mão daquilo que Deus quer se manifestar, porque Deus se manifesta no oposto. Olhar para a montanha de Deus, né, Dibo? Olhar para a montanha de Deus e chegar até o topo, você não tem que subir, você tem que descer, você tem que olhar através do rio da vida, que, que a imagem fica ao inverso. Então você sobe. E o rio da vida, Dibo, são águas tranquilas, porque água bravia você não consegue ver reflexo. Então as águas do espírito é tranquila. O deserto é o lugar onde jorra o rio da vida, né, cara? Onde são ribeiros. Mas são ribeiros espirituais, em que eu tenho que entender o seguinte. Deus não me colocou aqui para morrer. Figos bons, figos bons como falam em Ezequiel 24, né? Figos bons são aqueles que são levados para o deserto. Porque ali, Deus os separa. para preservar a, a essência de Deus. E verdadeiramente, esse ele o fruto que alimenta as nações. Alimenta o coração daquele que está necessitado. E eu falo isso muito louco porque, assim, digo qualquer um que olhasse pra nós, o Julão pode falar isso. Até hoje em dia, eu acho que as pessoas olham pra ele e falam, isso assim, aí não vai durar um mês na igreja. Mal sabe, né? Pela aparência, né, Julão? Olha pra gente e fala, putz, esses caras nem é cara de crente, mano. Esses caras não vai durar uma semana na igreja. E mal sabe, <risos> verdadeiramente, dependente da gente, a gente não conseguiria, não continuaria. Mas já fazem anos que a gente escolheu comer da vida, da vida ou seja, ser vulnerável. E aí é gostoso pra caramba ser vulnerável, né, é, digo
1: é isso aí,
0: Moisés. Moisés.
1: Moisés ali. É isso aí, Julão. Não, o Julão, o Julão pode compartilhar em relação a isso com a gente aí. Tá na lei, fala. pô.
0: Tá, tá na lei, pô. Moisés tá na lei, tá do seu lado Jesus. O Julão, a cara de Jesus e o Moisés, você tá voltar na lei, pô? É ou não é, Julão? É, quando... Quando a
3: gente era moleque, com Moisés imperava a lei da porrada, né? Eu apanhava. (risos) Aí eu aprendi a conversar, então aprendi a lei da negociação também. Não, mas quando vocês estavam falando sobre árvore, eu tava aqui pensando de que toda árvore, ela começa por uma semente. E... E assim, tudo acaba remetendo a Cristo, porque a nossa ideia humana de algo poderoso, algo espetaculoso, ele tá na grandeza da coisa, de chegar de forma alarmante, né? E a salvação de Cristo, de Deus, assim, ela é uma semente. E essa semente que dá o crescimento, e Cristo ele fala que a gente é a vara, ele é a videira verdadeira. E assim, e a gente é chamado de árvore mesmo, como você estava até colocando. E até muitas vezes você acha que é uma árvore que, por estar no deserto, você está esquecido, assim. Hum. Só que o próprio Cristo fala que ele é o meu pai é o lavrador. Então não é uma árvore abandonada, é uma árvore que está sendo cuidada. Oh. Né? <risos> e, e tem um lavrador olhando... Vendo os tempos, momento assim de, de limpeza, de, de, de é, cair as folhas, momento de, de limpar para que possa dar mais fruto ainda. Transições, né? Porque, né? são transições. transições Então, assim, uma coisa que é que nem o Gibiru estava falando, a gente não precisa, a árvore está inerte ali, não precisa fazer nada porque ela está sendo cuidada pelo labrador e a forma como ele faz é, é perfeita, né, cara? A gente, a gente só precisa estar tá lá. Uhum. Ele faz força para fazer Sim. dar fruto. É ah, uma, uma, até uma experiência que era muito louca. Entendeu? Eu sempre me cobrei de ter, aliás, sempre não, em um momento da minha vida eu estava me cobrando de não ter fé. Tinha uma situação que <risos> você dava aquela vacilada, aí você fica, ai meu Deus, aí duvida, aí. E fica naquele, não, mas agora eu vou crer. Aí você vai no culto, aí depois dá aquela vacilada de novo. E eu ficava me cobrando. Só que tem uma coisa que é muito sutil. Assim como a verdade, ela começa através de uma semente, a mentira, por querer parecer verdade, ela também começa com uma semente. Uau, sim. E essa semente é o que o inimigo ele quer plantar quando começa através de cobrança. Sim e a cobrança ela não vem do nosso pai ela não vem da não tem origem no nosso pai porque o meu o nosso pai veio para pagar a dívida não para cobrar a dívida e quando começa a, quando começava a ter essa cobrança eu quando começou a ter essa cobrança eu lembrei que é, o senhor é meu pastor e nada me faltará ou seja tudo aquilo que me falta se é fé que me falta, ele me supre. Ele é o meu lavrador. Uau. Então, a água que é necessária ali, a, o tempo que essa água ela tem que ser lançada, a quantidade de água que tem que ser lançada, tudo ele está cuidando. E, e, e eu estou lá só parado,
1: recebendo dessa graça, rendido. Né? <risos> você, talvez você está você tá nos ouvindo aí, você talvez não um, fica pensando, esse cara de água, sabe que eu sou uma árvore? Primeiro, pensa, se você não está fazendo força para receber e você recebe chuva de cima que te alimenta, você está alicerçado nesse, nessa terra que também te alimenta, porque a terra tem seiva, e se você, e se você é, floresce e frutifica sem fazer força nenhuma, então você é uma árvore plantada junto ao rio. O que a gente quer dizer com tudo isso hoje aqui? Do mesmo jeito que Deus nos chama de árvore e nós nos sentimos árvore. Nós temos que ser a árvore plantada junto ao ribeiro, não por força, mas porque, mas porque ele te plantou para ser isso. Você é e tem o que Deus tem para te, te dar e fez de você o que ele quis fazer. O mais, o mais interessante é isso, é você, como ele falou sobre cobrança, é, é, você acha que alguém cobra alguma coisa de uma árvore? Não, a árvore está lá, só que ela é sempre frondosa como foi falado aqui que tem as suas partes as suas partes as suas transições talvez você não entendeu talvez você está numa transição você não está entendendo talvez você está sem folha está se achando até ridículo ou seja talvez você está num inverno aí não está florescendo nada mas você continua sendo árvore e não está abandonada porque até no um inverno você recebe água e recebe seiva da terra talvez você está num momento de verão que, que de primavera, quer dizer que só tem flor, só tem flor, mas não tem fruto nenhum. Mas o importante é que você tem alguma coisa e está gerando alguma coisa. Uma coisa eu vou te dizer, não importa o que aconteceu no seu passado, não importa o que acontece hoje, o importante é o que diz a palavra, que o fim das coisas de Deus sobre nós é que é bom. Então ele, ele espera de mim alguma coisa? Sim. Que você permaneça como árvore que você permaneça em, em estática ou inerte, vamos dizer, só para ele fazer de você, porque ele só quer passear com você, não quer fazer mais nada. Nossa, mas é, é, como que essa história de eu não fazer? E aí eu, eu, o Julão estava compartilhando comigo que um cara ele estava dizendo, olha, eu preciso conquistar, eu preciso fazer tal, tal, tal e você que lá criar alguma coisa. E o Julão falou de uma coisa chamada Deus, sem falar do nome dele, cara. Ele falou assim, sabe qual a melhor coisa que você deve ter e fazer? Você fazer aquilo da maneira que você esteja em paz. Porque a paz é o mais importante para você. Eu falo para você, talvez, você está cobrando hoje que alguém traga a paz para você. Mas a paz que excede todo entendimento já está sobre você. A vida de paz Deus preparou para você. Por isso que você é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Sem fazer nada, Deus vem e coloca água sobre você. Sem dizer ou sem pensar, você começa a florescer. Entenda uma coisa comigo. Eu tenho minhas transições. O Julão tem as transições, os momentos de transição. O Bira tem as transições. E você não é diferente. Você se sentir sozinho é a maior mentira que existe na face da Terra. Você se sentir inútil é outra mentira mais ainda. Você se sentir horrível e feio e alguma coisa assim? Se sentir que ninguém está te olhando que você não tem apoio de nada? É mentira. Porque tudo isso é mentira que o nosso inimigo quer que você acredite. Qual é a verdade de Deus na sua vida hoje? O que você acha de você? Ah, eu acho que eu não presto. Perfeito, também não. Mas eu tenho alguém que olha e cuida de mim. Ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Aí que tá. Quando você se cobra, se condena, você deixa de ser árvore plantada junto ao ribeiro. Você começa a se alimentar de pensamentos que não são seus, de vontades que não são suas e vaidades também maiores e terríveis que impede de você continuar sendo árvore plantada junto ao ribeiro. Olha bem para mim, vou dizer uma coisa para você. Você é muito mais do que você poderia esperar ser. E você tem muito mais do que você imaginaria que receberia. E tudo que você é e tudo que você tem é além da que você esperava. Então, você é a árvore plantada junto ao que vem, Porque Deus ama você, Ele cuida de você, Ele alimenta você, Ele coloca paz e outra coisa. Você serve de alicerce para muitas coisas e muitas pessoas. É que você é que se esqueceu. Nós não podemos esquecer aquilo que o João falou. O nosso início é uma semente. E essa semente é a palavra do nosso Pai. E a palavra dEle girou você em paz, não em desgraça. Girou você não em trevas. Vem o deserto, mas a graça que seduz faz, você, faz gerar em você fidelidade. Isso é o mais especial. Eu estou dizendo você, seja fiel. Você não vai conseguir ser fiel. Mas eu vou falar para você, olha, vive a experiência com Deus, que experiência gera fidelidade. Ela é verdade.
0: Eu acho muito louco essa coisa de é, Deus falar anda comigo e cê tu uma bênção. E eu acho muito louco isso assim, que isso só expressa que o segredo é ser dependente, sabe? Irmão? Ser fiel, que nem você falou. Ah, ser fiel depende de quanto eu estou perto dele, do lavrador. O fruto da árvore, ela só produz porque o lavrador cuida. Quando ele não cuida, o mato toma toda a vitamina dela e acaba secando. Então, tudo depende dele. Duas coisas que eu acho muito louco. Esse versículo que fala... E serás uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas e dará o teu fruto na estação própria. Esse é um lance muito louco. A gente quer fazer força para dar fruto, mas uma coisa que é importante é saber que o fruto ela se dá na estação própria. E a gente pergunta assim, pô, é, a gente pergunta, mas como é que eu vou saber que é a estação própria? Existe um. um a, a, a meteorologia espiritual se chama paz. Quando você se sente em paz, independente das circunstâncias que você está vivendo, você tem as seguras que eu. Que a paz de Deus seja juíza em vossos corações. Ou seja, você começa a entender assim, cara, eu não estou entendendo muito bem porque a circunstância está me provando que parece que está tudo bagunçado. Eu estou fora do eixo, parece que errado. Mas eu sinto o passo. E a presença dele me traz paz. Não significa que eu estou na estação certa. Eu tenho que produzir isso que eu tenho que produzir. Eu sempre falo uma coisa. Graça uhum. e força são duas coisas opostas. Ninguém pode dizer que é gracioso, mas uh, 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 fazendo força. Uma outra coisa que Deus me falou, uma coisa muito louca que ele me falou foi o seguinte. É, é, todo mundo fala de liberdade. Eu, ah, eu sou livre, cara, posso fazer o que eu quiser. Eu tenho ouvido essa semana, muitas pessoas falam, pô, eu estou livre, faço o que eu quiser, mano. Eu bebo meus gorotes, eu dou meus rolê, mas eu sou livre, cara, Deus me libertou. E Deus me falou uma parada tão forte, mano, que bateu de dentro para fora de, uma, de um jeito assim que. Quase a tampa da cabeça. Ele falou, olha, é o seguinte. Liberdade verdadeira só no centro da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus não é liberdade. É um chamariz para aprisionamento. O cara que começou estava tá usando o craque na Cracolândia, ele não começou achando que ele era preso. Ele falou, sou livre, mano. Fure e para a hora que eu quiser. Né? Ah, o cara que começa fazendo... Só que, como eu entendo, então, o que é a liberdade? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou? Então, toda a resposta da liberdade está justamente no fato de que a vontade dele me faz livre de verdade. E isso é produzir o fruto que eu devo produzir como árvore que sou. Sabe, eu eu tava eu sempre converso ontem, eu estava falando com o pessoal até e eu falava isso, Julão eu Falava assim, ó, o seguinte Às vezes a gente é, A gente fica com dificuldade de entender Qual é o tempo de eu fazer as coisas E eu fico com dificuldades Tomando na cabeça e, eu, e aí, a gente, eu entendo isso Que eu preciso ser dependente eu falo, Mas eu tenho que tomar cuidado Porque o tempo todo eu, eu falo que sou dependente Mas quando eu vejo, já tô tentando fazer alguma coisa Ou eu tô cobrando alguma coisa, né? O Divo falou uma coisa muito louca Ele falou assim, às as vezes a gente é uma árvore E quer que as pessoas sejam igual a gente e querer, querer que alguém seja como a gente é subestimar a criatividade de Deus. Deus é muito criativo para ter feito todo mundo igual. Só que, assim, existe uma coisa que nos conecta sendo nós diferentes: é essa graça, essa dependência, cara. Não tem como. Às vezes a gente fica, é, confunde um pouco as coisas. Assim, a gente acha que ser, é, é, ser liberdade, é ser a, aplaudir, produzir fruto de liberdade. Muitas vezes a gente acha que é fazer aquilo que a gente quer. Mas a gente, a gente não tem adubo, a gente não tem mensagem. A gente não tem aquela voz que vem por trás e diz, Elias, o que fazes aqui? A gente começa a andar, se sente perdido, se sente abandonado porque a gente não tomou cuidado em ouvir o que o lavrador tem a nos dizer. E eu acho isso muito louco, Dilma. Pensar nisso, por exemplo, você fala sempre aqui na live, sempre compartilha qual era o teu coração quando chegou a nossa e como está o teu coração hoje. Né, a gente eu falava ontem também. Eu falava uma coisa muito louca. A gente pensa muitas vezes o que nos faz sofrer e perder a fé não é esperar pela bênção, é nos frustrar porque a gente tenta imaginar o caminho que Deus vai fazer, sendo que Ele não pediu para a gente pensar no caminho, Ele só pediu para pediu a gente acreditar que Ele vai fazer e crer que Ele é fiel não depende da minha força, depende de quão perto eu estou, porque eu não consigo confiar em quem eu não conheço. Então tudo remete a essa coisa do lavrador cuidar da gente, meu né, O Julão falou e, e uma coisa que é muito louca, Julão. É que assim como nós somos árvores enxertadas na videira, Satanás o tempo todo ele tenta enxertar também os, os galinhos dele na gente. <risos> são, as, são as sugestões. E essas sugestões, cara, parecem muito mais plausíveis do que aquilo que Deus tenta colocar na gente, não é? Mas a gente precisa entender isso. Quer estar seguro, defendido? Quer estar protegido? Procura, não... Procura adorar e se submeter. Deus ele sabe o que faz. A gente só precisa usufruir daquilo que ele está fazendo. Existe uma tarde permanente. Jesus, A Bíblia fala que Deus encontrava com Adão nas tardes. Jesus foi morto na tarde. né? A tarde é o princípio da noite. E se você não conheceu Deus durante o dia, ele está te alertando que precisa olhar para as tardes daquele relacionamento, porque a noite vem e ninguém consegue enxergar no escuro. Na noite nós somos mais vulneráveis ainda, porque está escuro. Então a gente precisa desse que que nos ilumina, que nos guia e isso chama dependência. Isso se chama correr risco, né? Eu corro risco, cara, vou correr risco. <risos> Só que é o seguinte, eu vou correr risco de estar na mão de quem nunca falhou e é poderoso para fazer todas as coisas perfeitamente no tempo certo. Só dessa forma, eu acredito, Diba e Julão, que a gente consegue produzir o fruto devido na hora certa. E ele não vai ser nem minguado é. por crescer antes, e nem vai crescer bichado porque é só depois. Ele vai ter o time certo. Deus sabe qual é esse time. E é o que a gente tem vivido aqui, não é? Sim, eu estava
1: eu tava compartilhando com o Julão, lembrando que quando eu cheguei aqui, eu cheguei com alguns pensamentos, algumas coisas. E eu tive uma oportunidade assim é, ímpar de encontrar o Julão aqui. É, logo o ano passado, né, ano passado A gente se encontrou lá em em Vila Escócia, Martinópolis. Eu estava com um pensamento, comecei a falar com ele, que a gente troca ideia muito, que nem a gente troca junto e tal, 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 tal. Ele parou do nada e falou assim, sabe, Chiba, o Senhor Jesus, até os seus 30 anos, ele sendo Jesus, sendo quem ele era, ele se se submeteu a José e a Maria duas pessoas normais ele sendo Deus até os seus 30 anos ele poderia fazer muitas coisas mas ele se submeteu sendo quem ele era assim somos nós, eu e você nós queremos ser tanto, tanto, tanto fazer tanto, tanto e o Senhor Jesus ele nos ensinou a se submeter à situação que ele estava vivendo porque toda a minha e a sua vida tem um propósito se nós não formos humildes o bastante para nos submeter para aprender aquilo que Deus quer nos ensinar, nós não vamos crescer na graça e no conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento é se submeter e principalmente principalmente, aceitar que você é vulnerável e dependente desse amor. Se você não aceitar que você é vulnerável e dependente desse amor, você não vai conhecer a graça e nem o conhecimento de Deus. Então, eu falo para você, nessa noite, mesmo que nós somos dentro do Espírito Santo, nós representamos o corpo de Cristo, nós somos a igreja do Cordeiro, isso são são falácias, mas eu quero ver você se submeter a essa situação que você está hoje aí, como Cristo se submeteu. E no final de todas as coisas, ainda quis, quis Ele, sofrendo dizer, pai, se possível passa de mim esse eu não aguento mais. Mas ainda ele se submeteu dizendo, seja feita a tua vontade. Então eu quero que você compreenda que a árvore não faz a sua vontade própria. O filho não faz a sua vontade própria. A ovelha também não faz a sua vontade própria. Porque ela tem que se submeter ao chamado do seu pastor. Tem que se submeter ao chamado do seu pai de amor. Eu falo para você, olha... O Bira acabou de falar, a gente fala muito isso. Corra risco e permaneça em paz. Em nome de Jesus. Porque é muito especial você se submeter a receber o aprendizado. Você se, se submeter à vontade do Pai. Puxa vida. Se submeter, se subjugar ainda até a sua própria autoridade. Porque muitas vezes nós queremos ser autoridade em tudo a gente acha que a gente sabe tudo e o próprio Cristo se submeteu a José e a Maria a única vez que ele falou ele levantou a voz foi quando ele era garoto e já estava mesmo submetido teve que dar uma rosnada com a mãe e falar, olha mãe, é o seguinte compete cuidar das coisas do meu pai ele tinha apenas 10 anos uhum. ele falou isso mas de 10 até 30 ele continuou se submetendo aquilo que Deus veio e mandou ele para ele fazer eu vou falar uma coisa pra você Deus mandou você fazer alguma coisa o ele simplesmente não falou nada então se submeta à vontade do teu pai é difícil pastor, claro que é mexe com o seu brilho, com a sombriedade mexe com o seu orgulho mexe com a certeza que você acredita que é a certeza, aí você não quer se submeter eu vou dizer uma coisa pra você olha. a palavra diz sobre isso é simples como a pomba e prudente como a serpente não tem coisa mais prudente do que você se submeter à vontade de Deus. É, é, João? É, mano. Até uma coisa
3: é aquilo que a gente foi predestinado. Quando Cristo, ele, essa semente... Paulo fala que a gente foi predestinado em amor. Olha. Então, quando a semente ela gerar o fruto, ela não vai dar outro fruto a não ser aquele fruto que ela foi predestinada a ser, uhum. que é o amor. Olha, então, até mesmo, assim, o fruto, eu não sou responsável por nada, a gente não é responsável por nada, a gente, Deus, ele eu até fala uma coisa, às vezes a gente acha que é a capacidade da nossa fé que faz acontecer as coisas. Deus ele realiza as coisas independente até mesmo da minha fé, que é tão falha. Porque operando Deus, quem impedirá? É o que diz a palavra dEle. Mas eu sei que Ele está trabalhando por mim. E não é uma, a minha competência de fé que vai fazer o realizar dEle. Mas é a, a plenitude que Ele tem em si mesmo. De realizar todas as coisas. Então, aquilo que eu preciso ser, ele faz da gente. Ele faz de mim. Aquilo que a gente precisa ser, ele vai fazer da gente. A gente chega na igreja, a gente é, muitas vezes quer pegar os modos, como os crentes se comportam. Então, vamos fazer. Ah, então tem que perdoar o próximo. Então, perdoa o próximo. Aí, se o cara não está perdoando, você tem que perdoar o próximo lá. Mas a coisa ela fica muito mais dentro de um conjunto de regras, do, de uma obediência, assim, jogando conforme as regras do jogo, do que propriamente a essência. E às vezes, assim, a gente não entende que a gente, essa essência, que é o fruto, é fruto do Espírito Santo. Sim. Ela não pode ser gerada por outra, a não ser pelo Espírito Santo, se o fruto é dele. Como Sim. até o Bira, o Bira tava falando, que não se faz força para fazer, principalmente para fazer uma coisa que você não é capaz de fazer. Oh, aliás, você faz até bastante força, mas não, não, não vai gerar o que precisa ser gerado, você só vai cansar. E aí a gente chega no, no estado de rendição, né, cara? Porque de tanto tentar, aí a gente se, se rende, né? E aí você se entrega. A rendição, ela é da hora, porque eu vejo assim, até Deus ele olhando pra gente com muita graça, a gente se debatendo e fazendo, não, agora eu sei, agora o caminho é esse. Ou, quando a criançada, assim, você vai ensinar alguma coisa, né? Fala, ah, não, 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 agora eu sei, agora eu sei, é assim, é assim, é assim. Vira <risos> tem aí a, a maia aí, <risos> nessa fase. E judeus assim, simplesmente com muito olhando pra gente com muita graça e esperando a nossa rendição. E aí a gente vai tentando todos os caminhos, todos os caminhos, até que chega um momento que a gente se rende e aí fala: tá bom, pai, então me mostra como faz, porque eu não sei. Louco demais. Então faz, e aí ele começa a fazer, e é tão gostoso, né, cara? Porque assim, é, ele começa fala assim: ó, vem, eu tô te mostrando aqui, ó. Eu tô fazendo isso daqui, ó, tá vendo? Agora a gente tem que esperar. Ah, tem que esperar, pai? Então tem que esperar. que nem aquela, aquele pé de feijão que a gente sim. colocava no algodão. Tá? Sim, e sim, a gente ficava lá. Fala, tem que esperar até amanhã. Vai dormir, espera. Amanhã você volta lá e vê. Aí você volta, nossa, mas... Que momento que cresceu isso daqui? Aí, pô, no momento que você descansou lá, fica tranquilo.
2: Enquanto você Legal. tava
3: dormindo, o negócio deu fruto. Então... Cara, é gostoso você descobrir que as coisas elas não dependem da sua força para acontecer. Não depende de nada da gente. Isso daí é um alívio. É um alívio. E o, acho que a boa nova é essa. De que nada está na no, no nosso controle para que aconteça. Amém. Nada. Essa é... Acho que essa é a notícia boa. Fala assim, olha... Meu. E, e assim, o que é melhor a gente não precisa fazer nada e aquilo que Deus ele precisava fazer Cristo ele fala está consumado
1: <risos>
3: é da hora né
1: é não Julão, eu, eu queria saber uma coisa assim é tem alguma canção que pode ficar nisso aí eu quero eu quero ouvir Sim, é linda tá?
0: é é chorona inteira
3: maravilhoso
1: eu
3: tô com essa canção aqui hum, no coração que eu hum. acho que é bem legal
2: A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra, envelheça. e no chão abandonado, o seu tronco morreu. a esperança pra você, ao cheiro das águas grudas. Seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverão.
0: É isso aí,
1: Miratã. É isso aí, é. aí sabe?
0: eu acho que eu acho que a nossa parte um o que a gente tem que fazer na verdade é essa questão de a nossa parte na história é só o que a gente precisa fazer é só depender essa é a nossa parte e você sabe que uma coisa é muito louca até essa canção é fera demais eu acho muito louco assim que qual que é a doença do século que tem matado e destruído pessoas a mais poderosa o medo o medo que causa a síndrome do pânico o medo que causa a síndrome disso daquilo daquilo outro e o medo é o quê? O medo é medo medo de o medo é simplesmente a resposta quando eu penso, não vou conseguir fazer ou não vai dar. É antifé, é anti é anti essa coisa de, de não ser cuidado, quando eu não consigo correr risco de confiar em Deus. Eu falo que eu confio em Deus, mas se eu tenho medo, é, na verdade eu tenho risco de falhar. E a gente sabe que Deus não falha, então é quando eu estou querendo, na verdade, o meu discurso é de fé, mas a minha atitude é de verdadeiramente eu não depender, eu quero resolver as minhas coisas. Quando você, por exemplo, que passa uma situação, você começa a chegar aquele horário, que é sempre naquele horário acontece aquilo, né? E aí a gente começa já a ficar com medo antes. Não, tá chegando no horário, mano, vai acontecer isso. Quer dizer, a gente começa a colocar toda a nossa fé no nosso medo. Porque a fé o, a, o medo também é um tipo de fé. Só que é um é, é uma fé ao contrário, né? E hoje isso tem destruído a humanidade, pessoas, pessoas que vivem até na, na casa do Senhor, diante de Deus, ouve isso o tempo todo. Mas se sentem medo é porque, na verdade... É tem medo de que fale, que frustre, o medo impede Deus muitas vezes de, de fazer aquilo, de superar. A cura é ser dependente, sabe de A cura, Debo, é ser entregue de verdade.
2: Sim.
0: É que nem falar, o cheiro das águas brotará, porque mas água cheira? Não. A questão é que o vento traz um cheiro que não existe. O vento é o Espírito Santo, cara. A gente tem que ser banha, banhar nossas, nossas bases em, em, nas águas, mas ela também é aquela que traz o vapor da água fresca para molhar as folhas. Isso é dependência, cara. Isso é entrega absoluta. Né? Isso é, é você entender o seguinte, cara. Deus falou que cuida de mim. Deixa eu rolar. Não, mas é a sua mente vai falar, minha mente, as pessoas, o vizinho, o pai, a mãe, sei lá, quem não conhece é o Senhor vai falar para vocês. Não, mas isso é comodismo. Não, não é comodismo. Eu, eu tenho uma voz que fala atrás vezes mim. O que fazes daqui? Essa voz me guia. O que eu estou fazendo de ficar na minha é justamente baseado nessa voz. Se eu não tivesse esse amparo, então seria comodismo, seria falta de responsabilidade, seria qualquer coisa. Mas eu entendi que eu não posso resolver as minhas coisas. Então assim, quando eu ouço, eu olho assim, por exemplo, Deus falando para Elias, né? Pô, Elias, a Bíblia fala que vê terremoto, vê um barulheira do fogo, vê isso, rachou montanha aí, não sei o quê. Eu imagino que são nossos pensamentos, eu acredito que é os pensamentos de Elias naquele momento pensando: ah, "A mulher vai me pegar, a Isabel vai me pegar, mano". Mas ele até <risos> esqueceu que ele fez, ele até esqueceu que desceu, fez cair fogo do céu, ele já estava no terror. E de repente, quando ele pensou em tudo que ele podia, esgotou as energias dele, ele falou: "E agora?". E aí ele ouviu aquela voz dizendo: "Elias, o que fazes aqui?". Uma voz mansa e tranquila que disse: "Fica tranquilo, cara. Só acontece o que eu permiti, eu cuido de vocês". Então eu fico pensando hoje assim, pra que sofrer? Se eu tô sofrendo é porque eu tô fazendo força. Porque quem tá descansando, não cansa. Só cansa quem tá fazendo esforço. E às vezes a gente, discurso é que nós estamos crendo, discurso é que a gente tá realmente esperando que as águas que não Não fomos nós que criamos e não depende de nós, mas elas estão ali. Discurso que eu, que eu tô entregue, discurso discurso é que eu tô em, em pastos verde, verdejantes, né? Então é aquela coisa, né? Eu discurso que eu estou ali, mas eu estou doido, correndo, pensando, pulando, querendo. Em vez de ser ovelha, eu estou fazendo força para ser bode. Pulando para tudo quanto é cão, resolver meus problemas. Mas é, o Senhor é pastor de ovelhas e ovelha é totalmente dependente. Chicote pode estralar, cerca pode cair, o lobo pode chegar e ela fala, eu sei que meu lugar é seguro não é fugir dele, mas é estar ao lado do meu pastor, que é Jesus. E a gente precisa entender esse lance de dependência. É um processo, que eu sempre falo, que é um processo de desconstrução, mas não de reconstrução. É um processo de desconstrução, mas é de edificação. Qual a diferença? A diferença é simples. Sentar a marreta na igreja de, no, 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 no templo, no prédio velho aí, Arassatuba. sentar a marreta. Usaram alguma coisa do, do, de que vocês quebraram? Não. Botaram na caçamba e falaram sai fora que vai vir o um novo.
1: Um o novo mesmo?
0: com o novo e o velho com o velho, mano. E isso é aquela questão de Deus se permitir, sabe, Julão? Se permitir, cara, correr o risco de ver ele fazendo. É um lance muito louco. As pessoas perguntam, poxa, mano, mas você não estão desesperados? Não, cara. É, não é à toa que a Bíblia diz que Mateus 24, o que vai preceder a, a, a grande vitória de Cristo, a grande vinda do Senhor é a tribulação. Então, o deserto, na verdade, as folhas secas, elas precedem a, a benção, precedem um fruto bom, precedem um tempo diferente. E a gente tem que entender que se, quanto mais a gente se bate, mais a gente se machuca e mais se cansa. A gente precisa ficar de boa, né, de suave, tranquilo. E a única, única coisa que a gente tem que ter medo é de, na verdade, em algum momento achar que ah, a gente pode resolver nossos problemas e voltar a ser Deus da nossa própria causa. A gente precisa comer do fruto da dependência, que é, gera o fruto da árvore da vida, né que o meu jornal falou. É a, é a semente que morreu e gera fruto. Não faz força, o fruto não vai cair na sua cabeça, igual fez lá né, com, o, com, com o grande físico da história. Mas o fruto vai estar à disposição para que você coma. E isso você pode comer à vontade. o isso da dependência, do cuidado. Porque ele cuida de nós, né, ah, não, Adipo? Cuida ou não cuida? Cuida
1: totalmente, como está cuidando da gente aqui. Cuidando do Julão, na história dele, né? Você entendeu? E a gente vai vivendo, cada dia que passa, só recebendo a brisa. O vento que bate no rosto da gente. E é tão prazeroso, né? E a gente fica tentando... É, ficaram, querendo ficar no quente. Né? Coisas que a gente vai vivendo. Você viu como a gente fala mal da gente mesmo aqui? Não é que a gente fala mal da gente, é que nós somos terríveis mesmo. É tudo, é tudo tão simples, tão, tão preparado, e a gente, sabe, a gente não, não quer... Mas, cara, eu vou falar agora para pra você, Biratã, e pra você, João. Eu vejo tanto Deus insistindo em demonstrar amor... Insistindo ele dizer, eu cuido de você. Por que, que você se preocupa tanto? Ele, por que, que ele faz isso, pastor? Porque ele quer que você tenha o coração de Davi. Sim. Davi, como eu já disse aqui, ele falou: Por que te abates em mim ou minha alma? Espera em Deus. Davi tornou-se resposta de Deus com a sua própria boca para ele mesmo. Ele mesmo respondeu para ele. É isso que Deus quer gerar em você. Porque ele já gerou a semente da vida A semente da verdade Agora talvez Falta a semente da esperança Porque a fidelidade E a esperança só tem quem vive Aquilo que ele prepara Para você viver Então fala falo pra você, olha Corra o risco de ser amado Corra o risco de viver na presença dele Porque não é risco, é fato Você já pertence a ele Acabou uhum. Ele te escolheu, te gerou te preparou e continua olhando para você como uma boa obra, te preparando para quê? Para a vinda, porque nós estamos nos momentos finais. Você está preocupado com tanta coisa esquecendo o mais primordial que é a sua vida íntima com Deus.
0: Sim.
1: Tudo nessa terra vai passar e tudo já passou. Mas a sua vida íntima com Deus tem que permanecer. Eu falo para você uma coisa: permaneça nele, permaneça vivendo por Ele, e que tudo em você e na sua história seja para a glória dele. Porque Ele quer glorificar. Como ele já falou aqui, Ele quer passear no seu coração e se encontrar. Como, pastor? Porque Ele gerou a semente dEle em você. Se Ele passear no seu coração e não se ver, como é que vai ser? Ele quer se ver. É verdade, Ele quer se encontrar. Então que todas as vezes que o Senhor for encontrar-se com você e você chamá-lo, que Ele se veja. Como se ele estivesse olhando no espelho, dizendo assim, esse aí é o meu fruto fruto do meu amor. Só gera esperança, paz e alegria. E é isso. É leve, né? É leve, João. É isso aí, Gilão. Então, gente... Eu quero aceitar Jesus como o
0: meu único suficiente. <risos> então, ó. Então, eu já tô, já tá vindo no meu coração a canção que vai falar com você. ao que chorou a noite inteira. Aqui ah, não chegamos a É. <risos>
1: Tá acabando aí, Mila,
0: já o tempo? Tá quase, né? Ah, sei lá, eu sei lá, eu tô aqui de boa Não faço nem força nem pra se preocupar se vai acabar Eu sei que daqui a pouco acaba Vai, Julão Ao
2: que chorou A noite inteira Ao que sofreu De muitas aflições Eis a dor. Teu cativeiro chegou ao fim, ao que chorou a noite... é quebrado seu grilhão, todo em cativeiro é chegada a salvação, cessam seus lamentos, todo sofrimento. Eis o cordeiro, eis o cordeiro de Deus. Te venceste, o véu rompe a tumba vazia. Agora está, os céus te adoram, proclama tua glória, pois ressuscita.